0: Double Monde Podcast. La beauté est subjective, mais dans la mode, quand on décide que vous êtes fait pour ça, on ne vous voit plus que comme la représentation de la beauté idéale, apte à être le porte-parole physique du vêtement. Pour certains mannequins, le beau est ailleurs. C'est le cas de Linda qui à la quarantaine se jette tout entière dans l'art. Bienvenue dans 40, le podcast qui s'interroge sur les moments de bascule qui peuvent arriver, notamment en milieu de vie, la fameuse crise de la quarantaine. Est-ce un mythe Pourquoi la voit-on toujours plus comme un malaise qu'une renaissance À travers les portraits de nouveaux, d'anciens et de futurs quarantenaires, ce podcast va vous plonger dans ces instants intenses, parfois heureux, parfois malheureux, ces moments de folie où on décide de tout changer dans ces parenthèses drôles, inquiétantes, mais inspirantes.
1: J'ai 49 ans et j'ai vraiment ce sentiment que plus j'avance vers l'âge, plus j'avance vers la lumière. Et pas l'inverse. J'ai été mannequin en fait de 17 à 27 ans où j'étais une image muette. Et à 40 ans, cette image muette s'est mise à parler. Donc ça a été une étape Très importante pour moi, une métamorphose et je dirais même un accouchement de moi-même, des choses que je gardais à l'intérieur de moi et que j'ai eu besoin de sortir tout simplement et, et d'exprimer. Donc repartons de mes 17 ans, où j'étais finalement une petite provinciale qui avait gagné un concours mannequin et qui est arrivée à Paris, la capitale, les yeux plein de rêves, parce qu'à 17 ans, on a... Euh, euh, J'aime bien cette image... Euh, le toute cette innocence et cette naïveté qui finalement, euh, plus vous avancez euh, dans les décennies, euh, bah, malheureusement, elle, elle disparaît au fil des expériences. Donc de 17 ans à 27 ans, j'ai été mannequin. Bah, J'aime à dire que j'étais un peu le réceptacle de toutes sortes de fantasmes. Une image muette. Pendant 10 ans, bah, j'observais ce monde avec euh, ses fantaisies. C'est peut-être vers les 6, 7, Septième année où en fait j'ai prouvé une sorte de fatigue, de lassitude, d'ennui, mais on me prenait en photo. Et en fait c'est à New York, j'ai habité à New York pendant deux ans, où euh, j'ai eu le déclic. En fait je voulais faire cette école New York Film Academy, on arrivait avec un projet... Euh, artistique et, et bon, bah, il fallait payer l'école et puis on pouvait ressortir avec notre projet euh, clé en main. Et à l'époque, ça s'appelait « fragment et c'était en fait euh, un documentaire. Donc, j'ai été acceptée dans cette école, sauf que je n'ai jamais eu les moyens de me payer cette école. Donc, euh, par frustration et, euh, et déception, j'ai un ami qui m'a prêté un appareil photo et euh, j'ai commencé à réaliser mes premières photographies. Euh, puis à écrire sur mes photos, etc. Donc ça, c'était vraiment le point de départ de ma rencontre avec le médium et de me diriger vers ce qui est devenu ma profession, photographe. En fait, si je devais exprimer ces dix ans de mannequinat, j'avais ce rapport d'être comme un objet, par exemple, à une soirée, je restais sur le canapé, je ne communiquais avec personne, j'étais tout le temps en observation, je regardais les gens, en fait, j'analysais les situations. Et je pense que ça, c'est venu du fait que j'ai commencé ce métier très jeune. Et à 17 ans, où finalement on n'a aucune expérience et qu'on est très naïf, de rentrer dans ce milieu où on utilise votre image pour incarner un personnage, eh bien ça m'a éloignée finalement de, de qui j'étais. Puisque finalement, je n'ai pas eu de crise d'adolescence. Quand on commence à 17 ans, euh, j'ai commencé direct dans le monde des adultes. Je me souviens, la première année, on m'a envoyé au Japon, je suis restée un mois. Enfin, c'était des claques à chaque fois. Voilà, je n'ai pas été initiée, je n'ai pas eu une éducation, je ne suis pas allée à l'école pour apprendre le métier de mannequin. Donc, bon, à travers ce métier, c'est vrai que bah, ça m'a permis de voyager très jeune, de rencontrer des gens extraordinaires, comme des gens euh, un peu moins jolis et qui ont fait que ça s'est venu certainement me façonner. Et j'insiste sur le fait que je n'étais pas incarnée. C'est comme si euh, j'étais euh, le fantôme de moi-même. J'étais assise à une table et en même temps, je pouvais m'observer à cette table. Enfin, c'était très particulier. Ces deux années à New York, déjà, j'avais ce souhait de trouver une, une passion. Et ça, ça a été... Très difficile aussi, parce que qu'est-ce que je vais faire de ma vie après le mannequinat Là, j'avais vraiment conscience que, de toute façon, ça ne serait pas pérenne. Et puis, j'étais arrivée au, au bout d'une expérience où je n'éprouvais plus de plaisir. Ça m'était très difficile de me laisser toucher les cheveux, maquiller, diriger. J'en pouvais plus, grosso modo. Mais je n'avais pas trouvé ma voie, tout simplement. Donc, je procédais par élimination. Je ne serais pas devant la caméra, je ne serais donc pas comédienne, je ne serais pas chanteuse, je souhaitais être derrière. C'est-à-dire que je n'étais pas à ma place en étant devant. Grosso modo, j'avais besoin de m'exprimer et de trouver le médium d'expression. Et donc j'ai continué. J'ai continué en photographiant mes amis. Ensuite, je suis rentrée donc, à Paris, j'ai continué un peu le mannequinat. Euh, et la photographie parallèlement Et puis dès lors que bah, j'ai eu mes premières commandes C'est-à-dire les portraits pour euh, Libération euh, Première pochette de disque Après première série de mode, etc. etc. je n'ai pas continué Comme beaucoup de mannequins l'ont fait C'est que j'ai vraiment coupé J'ai dit je ne suis plus mannequin Maintenant je deviens photographe Et là s'ouvrait à moi un nouveau chapitre de ma vie Donc je devais avoir 27 ans, 27-28 ans, donc jusqu'à 38 ans, ça a été la découverte de ce médium. Et dans ces 10 ans de photographie, eh bien, il y a eu un moment où je me suis posé des questions sur les images que je réalisais et le sens des images que je produisais. C'est-à-dire que c'était des images de mode, donc c'était euh, des commandes principalement. Donc, euh, ces images servent à vendre quelque chose. Donc, on n'a pas la totale liberté d'expression. Et euh, il faut savoir que quand j'ai commencé la photographie, c'était une époque où tout était encore possible. C'est-à-dire que je n'avais pas fait d'école. Euh, J'étais vraiment dans l'expérimentation. À l'époque, on nous prêtait des studios, on ne construisait pas vraiment les histoires. C'était un peu au feeling... Et au bout d'un moment, je me suis ennuyée dans ce milieu, je trouvais que mes photographies n'avaient aucun sens. Donc j'ai arrêté pendant un an pour regarder, me laver de tout ça, me laver peut-être aussi de la mode, et en sortir, et en sortir pour peut-être pouvoir y re rentrer de nouveau, mais avec une vision plus claire, Oui, en sortir avec une vision. Quand je dis que je n'ai pas fait d'école, c'est que justement le fait de ne pas avoir fait d'école m'a permis de trouver ma singularité dans les photographies. C'est le milieu de la mode qui est ensuite venu me voir en me comparant à des Manerets ou à des euh, Jules Marais. Bon, je ne connaissais même pas le, les, les œuvres de ces grands photographes, maintenant oui, parce que je m'y suis intéressée, mais je pense que ça m'a permis de, de trouver plus facilement mon langage photographique. Une nouvelle fois, je, me suis, je ne me suis pas sentie à ma place et j'ai eu besoin de sortir euh, de ce milieu et du milieu de la mode afin de trouver ma voix Et en fait, ma voix j'ai éclos à 40 ans, puisque à 40 ans, j'ai réalisé ma première exposition, qui était pluridisciplinaire, il y avait quand même de la photographie, mais il y a eu ma première sculpture musicale, le son et le livre-objet. Pour moi, ça a été une sorte de métamorphose, un, un accouchement. Enfin, Quand je parle de cette exposition, je parle d'accouchement parce qu'il a fallu que je puise vraiment à l'intérieur de moi-même et de mes ressources, m'interroger sur des choses, des questions existentielles, donner du sens. Et c'est arrivé à 40 ans. Toute cette quête, en fait, personnelle de... Qui suis-je Qu'est-ce que j'ai à dire Comment m'incarner dans ce monde Qu'est-ce que tu veux faire Qu'est-ce qui te fait vibrer Qu'est-ce que tu as à dire J'ai le sentiment aujourd'hui d'avoir dû vraiment me poser les questions en profondeur parce que je n'avais pas les clés, parce que je n'avais pas été initiée ou je n'avais pas lu assez et que finalement toute ma vie aura été de creuser, de chercher en fait des principes, des vérités. Parce que personne ne m'a demandé d'aller réaliser non plus cette exposition ou de, de me confronter à des nouveaux challenges. Je pense que simplement inconsciemment... Il y a cette quête, effectivement, cette soif de, de connaître les choses, qu'elles ne restent pas mystérieuses. Mais après, ça, c'est ma personnalité, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de moi et qui est inné. Mais moi bon, j'ai toujours dit que plus j'avance vers l'âge, plus j'avance vers la lumière. Donc à chaque fois, c'est une ascension pour moi, à chaque décennie, c'est-à-dire que c'est comme une mutation comme une larve qui se transforme en papillon. Et eh bien de 17 à 27 ans, j'ai enlevé un premier costume, j'en ai mis un autre. Et puis de 28 à 38 ans, j'ai enlevé ce, ce costume et je me suis dit tiens, je vais me confronter à autre chose. Et à chaque fois, c'est comme des délivrances, de, de, comme si je me rapprochais de mon centre, tout simplement, donc de mon moi. Alors à 38 ans, donc 10 ans de, de photographie, il y a une date qui a été très importante, un, un âge de 38 ans. J'étais partie donc vivre à Cologne pendant un an justement pour me recentrer parce que je n'éprouvais plus aucun plaisir de, de produire des images pour la mode et je trouvais que mon travail photographique n'avait aucun sens. C'est comme un écrivain qui va, je ne sais pas moi, écrire un roman et qu'à un moment donné son roman il est complètement décousu et qui se pose la question, qu'est-ce que tu racontes c'est quoi l'histoire? Donc euh, j'ai arrêté, je suis partie euh, un an. Et euh, pendant ces un an, euh, donc je ne pratiquais plus du tout le médium de la photographie, j'avais plus ou moins disparu. Il y a le, le, la directrice artistique de, du label de musique, du groupe de musique euh, R, qui m'appelle et qui me dit Écoute, voilà, R, euh, en surfant sur Internet, euh, sont tombés sur ton travail photographique, ils adorent et ils souhaiteraient te rencontrer. Enfin, ça a été la lumière au bout du tunnel, puisque à ce moment-là, j'étais vraiment dans un tunnel très noir. L'image que je donnais, c'était au fond du puits. J'essayais de remonter du puits et ça glissait. C'est-à-dire que je n'avais pas les réponses. Et en fait, R, ça a été vraiment la lumière qui m'a sortie de ce tunnel, qui m'ont dit, voilà, nous, on adore dans ton travail photographique ça, ça, ça et ça. Est-ce que tu acceptes de travailler pour nous Enfin, c'était vraiment assez magique, et puis cette rencontre, en fait, je suis devenue euh, pas anodine, puisque pendant dix ans, je suis devenue le, leur photographe euh, attitrée. Le, le dernier projet qu'on a fait ensemble, c'est leur dernier best-of, puisque là, ils ont décidé d'arrêter leur collaboration. Donc c'est une très belle histoire. Mais tout ça pour vous dire, pour ne pas digresser, que 38 ans, R tombe sur mon travail photographique. Donc du coup, je reviens à Paris et je resurfe de nouveau sur une vague. Et là, en m'interrogeant sur... Euh, bah, ma place, euh, ce que je pouvais délivrer à la mode, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de mode, mais c'était les portraits, la beauté, le bijou porté, ce qui me laissait une latitude pour être un peu plus créative. Et deux ans après, c'est bah, arrivé comme une évidence, euh, ma première exposition à 40 ans. Exposition, c'est s'exposer soi. Euh, ce qui est génial, c'est que c'est complètement libre, une exposition, il n'y a pas de cahier des charges, et c'est là où c'est justement un saut un peu dans, dans le vide. C'est qu'on a cette liberté d'ouvrir des territoires, parce que c'est un territoire, finalement une exposition. On invite le visiteur à rentrer dans un univers pour tenter d'éveiller chez l'autre des émotions, ou modifier sa perception. Mais ça a été une expérience fascinante, ça a été un an de travail... La débatique, eh c'était autour du, du féminin, enfin l'être féminin, donc ça devait parler de moi inconsciemment. La pièce maîtresse était une sculpture musicale d'une femme qui portait l'attribut d'un cube qui lui rentre à l'intérieur du corps. Donc en fait le cube, elle porte la vie, mais en fait elle porte sa vie. Il euh, y a beaucoup de lectures euh, dans, dans l'exposition « L'ennemi », mais c'est une femme nue qui porte un cube et qui est un diffuseur de son qui est une enceinte. Et j'ai invité euh, Jean-Benoît Danquel et, et Nicolas Godin donc, du groupe R euh, qui ont accepté de composer en fait, un inédit qui était en fait, la pièce sonore qui était donc, diffusée euh, depuis ce cube. Et il y avait 12 photographies de nus féminins qui encadraient donc, cette sculpture différentes, des femmes qui n'étaient pas forcément mannequins, qui ont accepté en fait de, de poser nu pour ce projet. Et j'ai eu l'honneur de travailler, d'avoir comme partenaire l'atelier du livre d'art et de l'estampe du groupe Imprimerie national, qui m'a permis de réaliser un livre-objet, où, où j'ai invité Catherine David pour la rédaction d'un poème. Et à l'intérieur, il y avait le picture disc de la composition de, du, du groupe. Donc c'était un projet fantastique qui m'a, oui voilà, de, de 40 ans, mes 40 ans ça a été ça, c'était un an d'immersion totale pour la réalisation de cette œuvre, parce que c'est une œuvre, oui. Et enfin, je pouvais m'exprimer timidement, enfin quand je dis timidement, c'est-à-dire au moment où l'exposition est en train de se faire, il y a des moments absolument magiques, comme si on était dirigé par une force invisible, et tout prend sens en fait, tout prend sens, oui. Bien alors, une fois que l'exposition a eu lieu, il y a eu la chute quand même, la chute pendant un an. Ce n'est pas une dépression, mais j'ai tellement tout donné. Tellement, il y a eu une fatigue, le contre-coup, en fait, ce vide de « what's next ». Et en fait, euh, ma deuxième exposition, j'ai eu l'idée que deux ans après, finalement. Il y a eu un an où je n'ai rien fait, où je, ça a été une forme d'errance bah, après ça parce que finalement, on part dans une sorte de suite logique. Première exposition, qu'elle okay, se nomme de c'est autour du féminin, ok, très bien, mais ta deuxième exposition, tu es quand même photographe. Donc, je suis revenue à, à mon premier médium, la photographie, et je m'intéresse une nouvelle fois à l'être et aux liens qu'il tisse avec l'autre, mais cette fois-ci, je n'ai pas mélangé les disciplines. Voilà, c'est uniquement le médium de la photographie. En fait, je me suis réapproprié les codes de la photo d'identité. J'invite euh, les personnes à venir se photographier sous le prisme de Call to Light. C'est-à-dire les, les portraits sont imagés par le prisme de la lumière. Et je photographie euh, portraits individuels, portraits de famille au sens large ou portraits de l'animal domestique. C'est un projet quand même assez profond puisqu'il s'intéresse à l'être et aux liens qu'il tisse avec l'autre. De manière sous-jacente, questionne sur... Euh, euh, bah, qu'est-ce que la famille aujourd'hui Aujourd'hui aujourd j'ai 49 ans donc ça fait quand même 10 ans euh, que je développe euh, mes projets artistiques et c'est vrai que je suis euh, enfin euh, à ma place. On me parle souvent de mes cheveux blancs euh, euh, si c'est naturel ou si c'est une couleur, donc non, mes cheveux blancs sont naturels, mais pour la petite histoire qui est assez jolie, je sortais d'une histoire euh, amoureuse avec un homme qui m'avait fait beaucoup beaucoup de mal, et donc j'avais laissé euh, pousser ma racine, puisque bon, voilà, j'avais euh, les cheveux plus ou moins et sel. mais je me suis mise à blanchir d'un seul coup, et donc euh, je me suis dit tiens je vais les laisser pousser, donc j'ai laissé pousser deux mois, trois mois, et puis en fait c'était hautement symbolique parce que j'ai eu le sentiment de devenir moi en laissant pousser. De... Pareil, c'est un nouveau chapitre dans ma vie, une nouvelle Linda. Elle se lave d'une histoire amoureuse qui m'avait fait beaucoup de mal. Et donc voilà, donc j'ai laissé pousser. Oui non mais ça me va très bien en fait d'être sans artifice. C'est comme si la boucle en fait se fermait. Donc ça fait quand même 25 ans que je ne suis plus mannequin. Et la mode est venue me rechercher. Bah, tout récemment, on est venu me chercher pour un projet pour euh, Valentino, pour le fond de teint, où il y a 40 visages. Et euh, bah, moi, je fais partie de, ce, de ces 40 visages. Et du coup, il y a une agence de mannequin qui est venue me voir. Et donc, j'ai re dans une agence de mannequin. Et donc, ce pourquoi enfin, je suis partie, finalement, me rattrape 25 ans après, ça, je trouve ça fantastique. Mais il y a quand même une nuance. C'est qu'à l'époque, j'étais ignorante, une image muette. Euh, une histoire à raconter, une histoire à s'inventer, euh, un personnage à jouer, enfin entre guillemets, se trouver soi, quel personnage je vais incarner. Euh, Aujourd'hui, bon voilà, je suis une femme incarnée, émancipée, euh, j'ai trouvé en fait ma voie d'expression. En fait, ça ne me déplaît absolument pas. Et finalement, bah, la conclusion, c'est. Dans la quête de chaque homme, c'est de trouver son centre, de trouver sa voie, de trouver son histoire. Donc tout éclate à 40 ans ou à 50 ans ou à 60 ans, peu importe. Ce qui est important, c'est d'être ancré dans quelque chose qui vous semble juste dans l'instant. Et il euh, n'y a pas de règle, une fois de plus et euh, je pense qu'il faut aussi avoir beaucoup de courage, beaucoup d'audace et en tous les cas un sacré regard sur soi pour s'interroger et se dire bah là je suis dans le mensonge le plus total donc on va défaire tout ce qu'on a construit parce que je ne suis pas à ma place et tendre vers la lumière
0: Vous venez d'écouter 40 un podcast produit par Double Monde Merci à Catherine Amélie pour le montage et à David Rampillon pour la musique Réalisation et narration Marjorie Murphy. Ah, ben bah en fait, c'est moi, heureuse de partager cette aventure avec vous. Rendez-vous tous les 15 jours sur toutes les plateformes de podcast et n'hésitez pas à y laisser des commentaires ou nous raconter vos 40. À vous.